0: Pod staklenim zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na zeleni talas prvog programa radija radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U ovonedeljnom izdanju emisije pod staklenim zvonom govorit ćemo o nekim važnim datumima u ekološkom kalendaru koji su obeleženi proteklih dana. Svetski dan divljih vrsta obeležen je 3. marta. Populacije divljih vrsta u poslednjih 50 godina u proseku smanjene su za dve trećine. Govorit o uzrocima tako drastičnog smanjenja divljih vrsta na koje ukazuje i Svetska organizacija za prirodu WWF. Povodom Svetskog dana energetske efikasnosti, koji je obeležen 5. marta, čućete koliko energetska efikasnost može doprineti održivom razvoju i koje mere bi trebalo preduzeti kako bi bili energetski efikasniji i doprinali boljom stanju životne sredine. Biće reći i o prolećnim akcijama pošumljavanja u Kuli, Bečaju i Zrenjaninu. Toliko u najavi o svemu opširnije nakon pozdravne pesme.
2: za vladatskim svojim tronom tus nobele marika che podstakleni smo zvono znae ansuhu kholishena ma svema nje i soona kral'tu sebe i do chelovek i to chesto bez pardona
1: шта emisiju pod staklenim zvanom. vrsta koji se svuda u svetu obeležava 3. marta, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usnovila je 2013. godine sa ciljem da se ukaže na posljedice krivolova kriomčarenja i nekontrolisanog sakupljenja iz prirode ugroženih divljih vrsta kao i na uništavanje staništa i neodrživog korišćenja prirodnih resursa. Svetska organizacija za prirodu upozorava na drastično smanjenje raznovrstnosti živog sveta na planeti Tim povodom i naš gost Goran Sekulić iz WWF Adria u Beogradu. Goran je dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
3: Dobar dan i bolje vas naša.
1: Prvo poslednjem WWF ovom izveštaju o životu na planeti, većina populacija sisara, ptica, riba, vodozemaca i gmizavaca smanjena je, ti podaci zabrinjavaju. Šta je najčešći uzrok nestanka i uništavanja divnjih vrsta?
3: Pa da, to je evidentno da mi već od dužinih godina beležimo, to je zaista negativan trend. Znači, preko 70% ovaj, populacija divljih vrsta, pre svega onih krupnih kičmenjačkih vrsta, opada. Naravno, brojno se razlozi za to, ali ajde da ih podelimo u neke dve glavne skupine, za da tako kažemo. To je pre svega uništavanje staništa. Mi smo svaki dan, nažalost, svedoci da... Prirodna staništa, zelene površine, šume, vlažna staništa nestaju, a ona su negde ključna za opstanak brojnih vrsta. I s druge strane imamo taj direktan uticaj hvatanja, lova, ubijanja, trovanja vrsta koje je takođe, ovaj nažalost imamo i negativne tu prendove, odnosno povećava se taj pritisak na vrste u velikom brojem zemalja i dalje. I imamo taj takođe problem koji raste, to je taj trafficking ili trgovina zaštićenim vrstama koji dalje prisutna i razvijena ugrožava, nažalost, brojne životinske vrste, ali i pivne.
1: Da, jer upravo ovaj datum se i podudara sa datumom stvaranja konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune, cite s konvencijom, koja štiti vrstu ugrožene vrste putem regulisanja međunarodnog prometa, no i pored toga, i pored visokih kazni, do ništa ne smeta da. trgovcima.
3: Da, i ono što je interesantno je da ta trgovina divim vrstama kotira među najprofitabilnijim oblicima organizovanog kriminala. Mislim da je procena da je neki godišnji obrt okod 200 milijardi dolara, što je zaista nije zanimarljivo. I ovaj moram reći da to nije ne odnosi se samo na neke egzotične zemlje, egzotične vrste, ima toga i kod nas. Postoji švert životinja koje se koriste kao ljubimci ili švert koji se odnosi na trofeje ili neke derivate tih tih vrsta. Mi se nalazimo tu graničimo sa zemljama koje su u Evropskoj uniji, i to je na neki način ovaj polovno krimčarima divljih životinja tako da Postoji taj neki, neki promet koji je u sivoj ili ilegalnoj zoni čak i koji se odvije između recimo nekih afričkih zemalja gde se kupuju divlje ptice, zatim se one kroz Srbiju dalje ovaj, usmeravaju ka drugim zemljama Evropske unije.
1: Glavni imot ovogodišnjeg dana divnjih vrsta je šume i egzistencija, opstanak ljudi i planete, dakle u fokusu je centralna uloga šuma.
3: Jeste, svi smo bezani za šume, donekre svesni koliko nam one znače. Nažalost, kako je tih šuma manje, mi sve više i više postavimo svesni stvari koliko od šuma i od šumske vegetacije zavisimo. I dalje imamo opet negativne globalne trendove, iako se tome mnogo priča i dalje neko globalno stanje šuma nije povoljno, kako u pogledu površine i smajnjenja njihove površine, tako i u pogledu kvaliteta tih šumskih ekosistema, odnosno njihove očuvanosti. Mi u Srbiji se držimo na nekih 30% pošumljenosti, što možda i nije nije toliko strašno, ali je i dalje niže od nekog proseka u Evropsku uniji. Ono što je problem je što mi nemamo ujednačenu tu pokrivano šuma, Drastično je manja, manja pošumljenost u Vojvodini. Moramo reći da ne možemo biti i zadovoljni trenutnim stanjem zaštite šuma kod nas. Šume nam mnogo znači iz više razloga. Znači, oni imaju veliki broj funkcija koje nama kao ljudima daju dobro. S jedne strane je to naravno direktno korišćenje drveta kao resursa, ali imate u brojnju drugih stvari od zaštite, biodiverziteta, znači veliki broj to funkcija, nekako mislim da smo veliki deo tih funkcije koje nam zaista čine život ugodnijim, bolji, da ne pričamo o nekim mikroklimatskim karakteristikama u proizvodnju, naravno i seonika i vazduha kojeg dišemo, tako da nekako mi se čini da zanemarujemo te druge funkcije koje sve više i više dolaze do izražaja, čak i šume koje se nalaze u zaštićenim područjima koji koji uživaju neki oblik zaštite, i tu ne možemo biti toliko zadovoljni stanjem. Mi znamo da se u većini naše zaštićenje područje koristi trvo kao restorst, znači ona se sama financiiraju iz iz eksploatacije drveta i šume, tako da neki apel je da u narednom periodu razmislimo o tim drugim funkcijama šuma da to uzmemo u obzir prilikom njihovog planiranja, korištenja i zaštite. Mislimo da je važno da ove, na neki integralan, celbukotan način sagledamo šta je to sve što nam, što nam šume pružaju.
1: Pored brojnih funkcija šuma, jedna od značajnih funkcije što isto šume stanište brojnih divljih vrsta. Pomenuli ste šume u zaštićenim područjima. Zaštićena područja su nekako ključna za očuvanje tog biodiverziteta i prepoznavajući upravo vrednosti zaštićenih područja, ali pretnje po njihovu očuvanost, WWF Adria sprovodi jedan projekat kroz koji neki način i čuva biodiverzitet u našim zaštićenim področjima?
3: Jedan od naših tema na koji se fokusiramo svakog zaštićena področja, koja je jasno možda jedan od najvažnijih mehanizama u zaštiti prirode i zaštiti vrsta u tipu I opet, mm. kroz jedan projekat koji se zove Zaštićena področja za prirodu i ljude, želimo u stvari prvo da pokažemo da ta zaštićena področja, zato se tako projekat i zove. Ona s jedne strane ispunjavaju svoju funkciju da da štite vrste i biodiverzitet, ali iz druge strane ta zaštite nam područje pružaju mnog brojne usluge društvu u celini od kojih mi svi imamo korist. To je ono što se često zanemaruje i uprivo na tome želimo da to nad, naglačimo i istaknemo. Nije stvar znači samo o zaštiti nekih vrsta koje tamo žive u tim staništima, nego i očuvanje tih a, ekosistema zdravih ekosistema, zdravih prilnih staništa se bi zadržaju visok biodiversitet, brojne vrste koji opet nama pomažu za brojne stvari. Od regulacije klime, regulacije i poplava, pruženja čiste vode i tako dalje, i tako dalje. Brojne su zaista te funkcije i to ono što ovaj, na žalost i dalje pri donošenju odluka se dosta, dosta zanemaruje. i želimo zajedno sa drugim organizacijama ciljnog društva da da se uključimo u u, u donošenje odluke za, i za zaštićenje u području zaštite prirode. Generalno, najavljeno su neki važni procesi u Srbiji izmene zakona, odnosno donošenje novog zakona zaštite prirode, gde se nadamo da ćemo moći zajedno sa drugim partnerima i u dijalogu sa nadleženim institucijama da dođemo do nekog unapređenja, jer trenutno stanje nije baš povoljno. Srbija ima dugu tradiciju zaštite prirode, i dalje imamo vrlo važna i značajna zaštitevam područje koje su očuvane, ali nam se čini da taj pritisak prema njima i dalje raste i da trenutno i zakonski okvir i administrativni kapaciteti upravljača i uključenih institucija na neki način ne mogu da održe korak sa, sa sve većim pritiscima i potreba nam je neki, da tako kažem, oštri za ukret u, u zaštiti
1: prirode. Hvala lepo za razgovor. Eto, bilo je to prilike da se podsjetimo i značaja zaštićenih područja i potrebe njihove okčuvanja kao i značaja divljih vrsta i potrebe da se one zaštite jer kao što rekao smo iz godinu u godinu broj divljih vrsta na planeti se smanjuje. Gorane, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radjenovog sada. Povodom Svetskog dana divljih vrsta društvo za zaštitu i uproučavanje ptica Srbije objavilo je vest o svečešćem beleženju mladih jedinki orlova krstaša. Naime, tokom januara i februara na više lokacija zabeleženi su mladi orlovi krstaši, kritično ugrožena vrsta koja krasi nacionalni grb. Prema podacima društva na prostoru Vojvodine i Beograda boravilo je čak 13 mladih orlova krstaša. Ornitolozi kažu da je ovo dobar znak, ali da smo još daleko od oporavka populacije krstaša. Orao krstaš doveden je na ivicu opstanka u našoj zemlji toliko da nam je 2016. godine preostao svega jedan gnezdeći par. Zahvaljujući dugogodišnjim i upornim aktivnostima na zaštiti ove vrste, preslaga članova i volontera društva, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama, Srbija danas broji tri gnezdeća para orlova krstaša. Iako je porast broja ovih ptica u našoj zemlji dobar znak, stan Populacije krstaša još je daleko od povoljnog. Učestali slučajevi stradanja ptica koje prouzrokuju ljudi kroz strovanje, ilegalno ubijanje, hvatanje, slučajeve elektrokucije i kolizije uzrokuju da gotovo svake sezone kod nas stradaju desetine orlova. Ipak podaci o brojnosti i kretanju nas ohrabruju i daju nadu da će uz aktivne mere zaštite doći i do porasta brojnosti naših krstaša kažu u društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
4: My baby don't care for Baby, don't care for I tell This tailor is not his style
1: Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Svetski dan energetske efikasnosti obeleženje 5. marta u čast prvog sastanka svetskih stručnjaka na temu energetske efikasnosti održenog na taj dan 1998. godine u Velscu u Austriji. Svakodnovno koristimo energiju u najrazličitije srhe, a način na koji se ona koristi bitno utiče na našu okolinu i život. Zaključci brojnih konference i samita o bezbednosti životne sredine su da je neophodno minimizirati korišćenje energije iz fosilnih goriva i okretati se izvorima koji su prirodno obnovljivi uz maksimalno racionalizovanje energetske potrošnje i tako sprečiti dalje zagađenje životne sredine. Povodom 5. marta Svetskog dana energetske efikasnosti održana je online panel diskusija u organizaciji RES fondacije na Osadskog sajma i pokrajinskog sekretarijata za energetiku na kojoj je bilo reči o tome da li će nam se energetska tranzicija sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije dogoditi ili ćemo njom upravljati tako da maksimalno iskoristimo njene prednosti i uključimo sve naše građane. Bilo je reči i o dekarbonizaciji u Kini, o Evropskom zelonom dogovoru i povratku Amerike u parijski sporazum, ali i primerima dobre prakse kod nas kada je reč o korišćenju energije i energetskoj efikasnosti. Na panelu je predstavljena i studija Energetska tranzicija, zagrljaj ili sudar. Borba protiv klimatskih promena i zelena energetska tranzicija su usko povezani. Da li to znači da će u budućnosti privreda moći da posluje na ekološkim principima i da više ekonomija i ekologije neće biti na suprotnim stranama? Koja je uloga energetske efikasnosti u održivom razvoju? Pitanje je za mog sagovornika, programskog direktora RES fondacije Aleksandra Macuru, koji je bio moderator panel diskusije.
5: Pa ja ću ipak napraviti jedan uvod, pošto ste me inspirisali vašim pitanjem. U svom delu, čini mi se, se zove o savršenom trgovcu Benko Kotruljević Dubrovčanin pre nekoliko stotina godina trgovinu opisao kao delatnost koja se obavlja za spas ljudskog roda, a sa nadom na dobit. Mislim da su sve ljudske delatnosti, delatnosti koji se obavljaju za spas ljudskog roda, pa tako i ekonomija, da kažem, privreda u klasičnom smislu, ali pošto su naše aktivnosti U tom delu borbe za spas ljudskog roda počle da ugrožavaju neke druge stvari koje su takođe važne za spas ljudskog roda, došlo je do ovog približavanja o kome vi pričate. Ja ne mislim da su one bile nužno su suštinski su predstavljene, ali je naprsto došlo do ograničenja koje su postala prevelika. Tako da se mora naći novi načini, taj novi način i jeste između ostalog nazvan je razvoj, kako ste vi rekli, energetska efikasnost je tu zaista zaista veoma značajna. Mi načiče pomislimo na, ne znam, izolaciju kuća kad pričamo o energetskoj efikasnosti ili na zamenu rasvete. Međutim energetska efikasnost počinje je mnogo pre toga, je od, od ekstrakcije, da kažem, sirovine ako se e, proizvodnja energije obavlja na mineralnim sirovinama ili na fosilnim gorivima do njene konverzije primere radi električnu energiju. Zašto je ovo važno napomenuti? Naše primere radi termoelektrane su stare preko 50 godina, znači to je tehnologija koja je stara preko 60 godina. Niska efikasnost u startu mnogo niža od savremenog objekta. Izgubljena količina energije u procesu proizvodnje električne energije ne može se više nadoknatiti. Ona je toliko velika da mi ne možemo merama u krajnjoj potrošnji energije nadoknaditi taj gubitak. Zamislite kakav je to efekatina zagađenje vazduha i na zagađenje zemljišta i na zagađenje voda ako vi potrošite makar jedan post više resursa nego što je potrebno, a ovde govorimo o brojkama koje su Mnogo već. A onda možemo sada da kažem da zamislimo i to da se pređe na neku drugu tehnologiju s manjem otiskom, to više nije pitanje naravno energetske efikasnosti, nego pitanje načina proizvodnje. Dakle, energetska efikasnost je jako važna zato što se smanjuje potreba za korišćenjem resursa, pa se time jedan deo zagađenja izbegava jedan deo negativnog utjecaja na životnu sredinu, ali isto tako se smanjuje i nus proizvodi proizvodnje energije kao što su lokalno zagađenje ili emisije gasova sa efektom staklone bašte. I pritom, to je do neke mere moguće učiniti bez gubitka u komforu ili u, u outputu. Od proizvodnja pa onda gubici u prenosu, distribucije energije i tako dalje do potrošnje.
1: U poslednje vreme se više govorimo o korišćenju energiji iz obnovljivih izvore energetskoj efikasnosti. Evropska unija u tome na neki način prednjači i evo sada je gotovo nešto više od godinu dana kako je donet zeleni dogovor jedna strategija Evropske unije koja predviđa da Evropska unija do 2050. bude klimatski neutralna. Vidimo i Sjedinjane Američke države su se vratile uh, Parijskom sporazumu Kina je dala običanje da će do 2060. biti klimatski neutralna, a tu smo negde i mi. Mi smo povisili našu granicu do 2030. Naši ciljevi su takođe povećani, a isto neki naš cilj do 2050. je da takođe budemo klimatski neutralni. Šta je sve potrebno uraditi koje mere preduzeti da bi se ostvarili ti ciljevi?
5: Sprovođenje zelenog dogovora pričamo o njemu, a možno pričamo o parijskom sporazumu kao krovnjoj priči, ili bilo kog takvog strateškog paketa podrazumeva promenu društva. Znači, to nije usputna delaklost, naročito u Republici Srbije, a i u mnogim drugim zemljama sve. Dakle, da bismo mi ispunili ciljeve zelenog evropskog dogovora, mi moramo promenimo naše društvo. Nema zelenog dogovora, nema dekarbonizacije, nema parijskog sporazuma bez izlazka iz lignita. Izlazak iz lignita nije zadatak koji se bilo kome dopada. Znači, to je daleko od jednostavnog zadana. Ono što čini mi se dobra vest, da nije nama lignit napravio gospod Bog osmog dana stvaranja, nego ga je ovo društvo, neko drugo dodušali na ovoj teritoriji, pre 50 godina samo napravilo. I to u 10 godina. Znači, mi smo prošli kroz energetsku tranziciju između 1970-1980-te, kojim smo dobili elektroenergetski sektor koji danas imamo. Izgleda... I su glavnom bazirani na uglju. Na uglju, na lignitu, na uglju niskog kvaliteta. Tada je ta odluka vrlo verovatno imala puno smisla, ona je živela, jevo živi 50 i nešto godina, isporučila je to što isporučila, ona više ne može da isporuči to što isporučila i suočava se sa ogromnim brojem različitih problema, uključujući i mogućnost uvođenja poreza na robe bogate ugljen dioksidom, što je jedna od alata koji predviđa zeleni evropski dogovor. Nije sto posto sigurno da će se taj alat primeniti, ali ako se primeni vaš trgovinski partner s obavljate dve tričine svih trgovinskih transakcija, se možda početi do da porezuje vaše glavne izvozne proizvode. To je udarac u glavu direkt. Dakle, ne možemo da se ne bavimo ozbiljno ovim pitanjem. Ako se iz bilo kojih razloga mi dogovorimo da sa sobom da nam je previše ambiciozno da pratimo to, mislim da moramo da imamo obgrulo, ozbiljan set strategija kako ćemo mi da se odbranimo od svega onoga što će biti paket sa zaostajanjem po ovom pitanju. Dakle, nije jednostavno pitanje, ali mislim da ovo društvo ima kapacitet da se sa tim pitanjima izbori, samo mora da se počne ozbiljno da se bori sa tim
1: pitanjima. Jedan od načina da, za ostvarivanje ovih ciljeva je i donošenje zakona do mnogokvira. Pre nekoliko dana je i vlada usvojila predlog zakona o klimatskim promenama koji je dugo čekao od maja 2018. godine da se nađe pred vladom. Evo sad je u, u, ovaj, došao u skupštinsku proceduru, a tu su I nekoliko značajnih zakona iz oblasti energetike, zakon o obnovljivim izvorima energije, energetske efikasnosti, zakon o energetici, a tu i zakon o rudarstvu. Zaista
5: nikada ovaj je ovako intenzivna zakonodavna aktivnost za ovu temu od ogromnog značaja. Zakon o klimatskim promenama usvajanja zakona je dobra vest, ali mislim da su fundamentalne promene su mnogo više vezane za ova četiri ali tri ova zakona iz oblasti energetike koje ste pomenuli, pa tako izmene i dopuna zakona o energetici, uvode i obavezu izrade na, integrisanog nacionalnog plana za klimu i energiju. To je dokument kroz koji mi morate da se opredeljujemo. Dakle, to je dokument kroz koji mi treba kažemo, ovo su naše ambicije i taj dokument da iskomuniciramo prema svima koje to interesuje, a pošto je pitanje klimatskih promena globalno, onda to pitanje interesuje svakoga na ovoj planeti. Akciazina američke države su to pitanje i proglasile pitanjem nacionalne bezbednosti. Dakle, taj zakon uvodi pojam i potrebu i obavezu donošenja integrisanog nacionalnog plana za klimu i energiju. Prema predlogu zakona treba da ga donese vlada. Mi smo jedini komentar na sve ove zakone koje smo uputili. Uputili smo za vezano za tu odradbu i smatramo da takvu vrstu plana koji predstavlja viziju ozbiljne transformacije društva, mora da donose Narodno skupštvo. Zakono o efikasnom korišćenju energije, ima malo duže naslova da ne pogrešim, i zakon o obnovljanjim izvorima energije su dva nova zakona. Meni se čini otvaraju u, u zakonskom smislu mnoga vrata koja do sada nisu bila otvorena. Ja sam umereni optimista po tom pitanju, ali kao profesionalac u ovoj oblasti sa zanimanjem ću pratiti šta će se dešavati dalje, posebno ako smijem da napomenem za nas u respondaciji je od značaja to što se u zakonu o efikasnom korištenju energije uvodi konačnoj pojam energetskog siromaštva. Mislim da je to za nas i za našu životnu sredinu veoma važno jer se kod nas tiče okolnost da kažem da ljudi koji iz objektivnih okolnosti ne mogu sebi da pribave dovoljno energije na kvaliteta način istovremeno doprinose i zagađenju. Dakle, to nije ničija dobra volja ili odluka, a nekako naš dosadašnji strateški zakonski okvira što je još najvažnije javne pare, Nisu prepoznavale tu vezu, uprko s tome što je ona nekako čini mi se vrišti uvođenjem pojma energetskog siromaštva, mislim da se stiču uslovi da pomognemo ljudima i pomognemo sebi. Ogroman taj problema vezan je za energetsku tranziciju, će vrlo verotno rasti cene energije, a onda nam energetska efikasnost nudi puno, puno rešenja. Ako smanjimo potrebe za energiju, nije ona čarobni štapić i dalje ćemo morati praviti neke teške odluke ali imamo imaćemo posle donošenja ovih zakona čini mi se suštinski bolji zakonski okvir nego što smo imali ranije
1: najviše energije koriste primreda industrija i zgradarstvo koje su to mere koje evo sada možemo primeniti da bismo bili energetski efikasni pa, i doprineli boljem stanju hajde pa, da
5: jeste Ajde, ja, ja bih se opet vratio na početak po meni najveća neefikasnost kod nas je u sektoru proizvodnje energije za Uverljivo. To se najčešće i prenebregne, ali mislim da je ta neefikasnost najveća i da nam je to, da kažem, jedno od najvažnijih pitanja koje je svakako povezano i sa energetskom tranzicijom. Čini mi se ima previše tu faktora koji ukazuju da ovaj model proizvodnje mora da se napusti. Proizvodnja, prenos, distribucija, puno, puno prostora za unapređenje energetske efikasnosti. Na strani privrede svaki proizvodni proces je proces za sebe, dakle jako je teško ovaj deliti univerzalna rešenja U tom smislu ono što jeste uvek dobro je pitanje standarda, znači standardizovana oprema, standardizovani procesi. Privreda koja je posla na konkurenckom tržištu ima u svakom slučaju pritisak da optimizuje svoje troškove, pa tako i, i ovaj, troškove vezane za energiju. Naravno, ako privreda funkcioniša u nekom nekonkurenckom režimu po bilo kakvom vidom zlatnog na koji daje državi ili neko drugi, To u optimizaciji troško teško možda bude kroz management odluku, onda standardi mogu biti jedino rješenje. Primjer standarda je da u EU i u Republice Srbije sa ovim tim više ne postoji. Ne možete kupiti u ili fen snage iznad određen, jer je na proizvodnja takvih uređaja i to je najbolji lek za energetsko nefikasno. Znači, ništa ne može da se meri sa standardom. Sve super, povećanje, svesti i tako dalje, ali ako vi odete u prodavnicu i tamo ne možete da kupite loš uređaj, onda je stvar Najbolji mogući način. pune je povike na zgrade, može da se unapredi energetska efikasnost zgrada, možda je jeretički reći, ali ni ove ovakve zgrade naše nisu tako loše u europskom smislu. One mogu naravno uz određenu dozu troškova da se prevedu u potrošnju koja je po 3 po četiri, po pet puta manja nego ova sada ali nekako je ta povika, čini mi se, neopravdana. To nikako ne znači da ne treba i da, da se unapređuje i da ne može da se unapređuje. I treba i može. Zagranje jeste najznačajnija potrošnja energije u domaćinstvima. Na sistemu danesmog granja vi ne odlučujete toliko o tome, ali na sistemu danesmog granja u Srbiji je povezano oko četvrtina domaćinstva. Tri četvrtine nisu. Mi u Srbiji imamo milion domaćinstava čiji je glavni uređaj za granje. Milion. Znači domaćinstva čiji je glavni uređaj koji je 30% efikas. Eto, eto nas opet u proizvodnje energije. Znači, oni bukvalno 30% efikas. To je energetski zločin, šumski zločin, životno sredinski zločin koji ne može onaj koji je vlasnik tog uređaja sam da popravi u velikom broju slučajeva. Ali zašto da u taj segment da pomognemo tim ljudima na prosto boljem i da u dvostručimo energetsku efikasnost istog takvog uređaja, a može.
1: Gospodine Mature, hvala vam na pozdravu.
5: Hvala vam najlepše.
6: tonight thinking of how to change your mind since you walked out my life again yeah so i strike a pose and tilt my chin and hold the light to suit my skin your favorite t-shirt on again counting I'm With a depressing quote On my life So that you see What I'm going through Yeah And This is desperation At its best A conversation To be left But all my pride
1: š emisiju podstaklenim zvonnom. U Srbiji se recikklira tek 44ostaklene mbalaže u Severnoj Makedoniji 30 a u Bosni i Hercegovini 12. što je nevoljno za uspostavljenje izplattivog sistema reciklaže na zapadnom Balkanu. Regionalni projekat upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu proširenje na još osam opština u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, a Sombor je prvi grad u Vojvodini i jedan od 4 grada u našoj zemlji koji je dobio specializovane kontejnere za prikupljenje staklene ambalaže. Kompletna oprima biće postavljena do kraja marta u gradskim jezgrima, u gostiteljskim objektima kao i u prigradskim naseljima. Više o tome Vesna Milanović-Simičić.
7: U Somburu se godišnje prikupi oko 200 stotine tona staklene ambalaže, a uz novih 150 kontejnera cilje da se ove količine povećaju za 20% i postigne veća isplativost reciklaže stakla. Marijeta Malbaša, referent zaštite životne sredine u javno-komunalnom preduzeću Čistoća Sombor. Trenutno ovde ima 100 komada, treba da stigne još 50. Postaljene će biti u gradu Somboru na gra gradskim lokacijama. 40 treba da bude u mesnim zajednicama, poselskim mesnim zajednicama, a ostatak u prigradskim kao što je Nadić, Bukovac i ostalo. Sombor je prvi grad u Vojvodini. Drugi grad je u Srbiji, tako reći niš. Miroslav Kovačić, gradski većnik za komunalnu oblast i investicije.
5: Odabir grada Sombora u ovome projektu je bilo to što već postoji javno komunalno preduzeće gde ima uspostavljen sistem veće zakupljanja ambalažnog otpada, što grad Sombor ima sertifikat povoljnog poslovnog okruženja i naravno što je grad Sombor u oblasti predviđen za Regilni centar u načalnoj strategiji za upravljanje otpadom.
7: Staklene ambalaža mora da se izvozi, što je dodatni trošak, kažu operaterije ambalažnog otpada. A posledice je što većina korišćene staklene ambalaže završi na deponijama gde staklu treba više od 5000 godina da se raspadne. Violeta Belanović-Kokir, generalna direktorka Sekopaka. Treba imati u vidu da određene vrste stakla, poput automobilskog, laboratorijskog ili ogledala, nisu reciklabilne, to jeste ne mogu da se recikliraju zajedno sa staklenim ambalažnim odpadom i zato bi smo zamolili građane da ih ne ubacuju u kontejnere koji su predviđeni za stakleni ambalažni odpad. Projektom je predviđeno da Niš dobije 300 reciklažnih kontenera, Kragujevac 120, dok će građani Varvarina na raspolaganju imati 30 kontejnera za sakupljanje staklene ambalaže.
1: Nakon prikupljanja staklene ambalaže Bečejsko preduzeće Potis se trudi se da društveno odgovornim poslovanjem pomaže stanovništvu i privredi, ali i očuvanju životne sredine. Naime u tom preduzeću su proše godine zasadili 450 sadnica sve zahvaljujući uštedi na štampanju računa. Akciju će nastaviti i u ove godini, kaže direktor tog preduzeća Zoldan Feješ.
8: Sva pravna lica u opštini Bečej od prošle godine od septembra meseca dobijaju elektronske račune, a građani koji se dobrovoljno javili preko našeg portala, sajta i bilo kako potisiju da žele da dobijaju elektronske račune, dobijaju čak i popust 10% prvih šest meseci ove ovoj kalendarskoj godinani iznos računa. Cilj nam je da smanjimo upotrebu papira. Time što smo izvršili uštedu papira u toku prošle godine, a planiramo i ove godine, mi ćemo zasaditi sadnice drva. Da bi naprili jednu tonu papira, vama treba da isečete oko 17 velikih stabala. Sad kad pomnožite to da ćemo mi uštediti ove godine 2- tri tone papire kroz štampanje računa, jer to ide negde preko 12.000 računa mesečno, pa to godišnje kad pomnožite, vidite koja je to količina papira, Mi ćemo to uspeti da uštedimo i na taj način ćemo sačuvati našu okolinu, a koliko uštedimo, još toliko zasadimo. Prošle godine smo zasadili 450 sadnica, ove godine u planu da mi obezbedimo 400 sadnica, najmanje sada po našim računicama kako stoji, i ne znamo koliko ćemo dobiti donacije. Prošle godine smo mi uštedili vrednost 200 sadnica, a 200 sadnica nam je donirao Goranski rasadnik iz Subotice. I još 50 smo nakon uzeli, pa smo u naseljeno mesto Mileševo Drljan posadili tih 50 sadnica. Na taj način smatramo da se ponašamo ipak društvene, odgovorno, jer čuvamo našu okolinu ne samo time što imamo nova vozila pa manje zagađujemo kroz izdubne gasove, nego i taj način da štedimo papir pa ne moramo da sečemo sadnice.
1: Kako je uštedom na štampanju računa preduzeće potisje iz Bečaja zasadilo prošle godine 450 sadnica i akciju će nastaviti ove godine. Po samosudeći to nije dovoljno jer je Bečaj jedna od lokalnih samouprava u Vojvodini koja je malo pošumljena. Upravo zagađen vazduh i sve manje zelenila, neki su od razloga zašto su se građani okupljeni oko neformalne grupe Mighty Maidi Bečejs organizovali i započeli akciju prikupljanja sadnica sa namerom da povećaju pošumljenost svoje opštine. Prva akcija prolećne sadnje zakazana je za subotu 13. marta, kada će u opštini Bečej biti posađeno hiljadu novih sadnica belog jasena i drugih autohtonih vrsta. Zainteresovani sugrađeni mogu da pomognu donacijom u vidu novca za kupovinu sadnica, poklanjanjem sadnica ili ustupanjem prostora u svom dvorištu na kom će rasti novo drevo. Proličnu sadnju započelo je i javno vodoprivredno preduzeće Voda Vojvodine velikom akcijom pošumljavanja u Kuli. U okviru akcije na oko 80 hektara biće zasađeno više od 170.000 sadnica bagrema, topola i vrebe. U akciju pošumljavanja uz zaposlene u vodama Vojvodine uključili su se i članovi pčelarskih društava iz Kulske opštine, Građani Kule kao i članovi ekološkog pokreta iz Vrbasa i na potezu od takozvanog drvenog mosta na obali Velikog bačkog kanala ka Vrbasu zasadili su oko 5000 sadnica mladog bagrema.
9: and heavy on your single bed I want to hear all about to get to love your chest Ooh, I feel the tears in you not long oh, when I hold you well I won't let go why shall we care for what they're saying i say anyway we so younger and you know you want to do Won't you listen to the man that's loving you you world keep spinning and you can't jump off But I will catch you if you fall I can't tell you enough I hate that you feeling low I hate that you won't come home oh, why Should we care for what they say What you want to do, won't you listen to the man that's loving you whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa, whoa. And Easy, easy, and one, two, three, oh, breezy, breezy, if come with me And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, baby You don't need a plan of what you want to do Won't you listen to the man that's loving you You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, baby Play
1: emisiju you want to I u nastavku govorimo o akcijama o zelenjavanja u Zrenjaninu. Udruženje Ljubitelja životinja i prirode Zelene šape organizuje jednu veoma zanimljivu akciju povodom 8. marta Dana žena. U pitanju je akcija Pokloni drvo. Aktivisti ovog udruženja pozvali su sve zainteresovane sugrađene da volonterkama Zelanih šapa, svojim čerkama, majkama, sestrama, ženama, koleginicama, Prijateljicama ili sebi umesto cveća daruju stablu belog jasena kao poklon za 8. mart. Šta je ideja ove akcije, pitali smo predsednicu udruženja Aleksandru Radojčić
0: ide da te sadnice posadimo u склоништима gde, gde nam se nalaze napušteni ceo kojima se brinemo tako da će oni dobiti e, hladovinu u toplim danima takođe znači ideja je ta da te sadnice znači decenijama će e, živeti nasprotreća koja brzo uvene što se tiče znači akcije svako znači ko može odnosno ko želi da se uključi može da nam se javi na našoj stranici gde prikupljamo novac za kupovinu znači sadnica. Pronašli smo u jednom rasadniku sadnice, znači Belog na koje su 500 dinara po sadnici, visine su 1,80 do 2 metra. Svako, znači, ko daruje sadnicu, mi tu sadnicu posadimo i svaka sadnica će dobiti ime drage osobe koja je namenjena, odnosno jednu pločicu koja će biti na svakom drvetu i u suštini to je cela ideja da u okviru imova ovaj i priču za 8. marta, ujedno znači eto svako novo drvo koje posadimo je još jedan život, čistiji vazduh, čistija priroda i to je u suštini to.
1: Aleksandra, pored ove akcije povodom Dana žena, da li planirate neke druge akcije sadnje tokom proleća?
0: E, to svakako, znači imat ćemo još par akcija, ovo je baš konkretno, znači za 8. marta ali ovaj planiramo planiram bar još dve tri akcije tokom ove godine To će verovatno biti ovaj pušumljavanje obale reka Ustvim, sve zavisi koliko ovaj budemo skupili novca toliko ćemo kupovati sadnice i toliko ćemo saditi
1: hvala aleksandra
0: hvala вам пријатно
1: slušate emisiju Podstaklenim zvonom. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine školama tradicionalno dodeljuje nagrade za učešće u programu Zelen borac za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Više o tome Isidora Bobić.
7: Reč je o projektu koji od 2009. godine za ciljima ekološku edukaciju dece. Umesto tradicionalnih nagrada koje podrazumevaju izlete u prirodi, 28 škola će ove godine dobiti poklone u vidu ekoloških korpi, objašnjava Brankica Tabak iz Pokrenjskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.
10: Te ovaj paket 28 nagrađenih škola u prošloj školskoj godini za učešće u našem programu Zelen Borod za čistije i zelenije škole u Vojvodini, a preostale škole koje su u prošlo našom ciklusu bile prijavljene za učešće, imaće takođe mogućnost, odnosno ovaj put i mi to dostavljamo, literaturu koju smo potkrepili od našeg sekretarijata, ali i gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Time hoću reći da je ovaj jedan Poseban dan jer kažu da je radost najveća u darivanju, a mi to upravo danas činimo i posebno bih se najprez zahvalila svim vaspitno obrazovnim kadrovima u Srbiji, posebno na teritoriji autonomne pokrine Vojvodine što svu ovu situaciju prevazilaze na jedan majestralan način sa velikom verom i prenose i deci tu energiju jer oni i dalje rade na polju zaštite životne sredine. Zahvalila bih se svim učenicima koji u ovoj temi prilaze na način kroz naš program, onako kako smo zamislili, a to je da budu svesni da oni treba da očuvaju životnu sredinu, odnosno svoju zemlju zarad svog zdravlja i zarad svog užitka u godinama koje dolaze. Mi smo smatrali da ovaj period života treba prihvatiti tako da I dalje budemo u leđa, a ne neko ko će ih opterećivati, tako da smo se prilagodili svim tim promenama i samim tim, baš i putem vašeg medija, uspeli da pozovemo ponovo na novni javni poziv da se prilagode svim ovim postojećim uslovima i da nam se i tekako u maju ponovo prijave sa svim svojim prezentacijama i učestvuju i ove godine u novom ciklusu. Paketi koji su pred nama će poslužiti svim učenicima i njihovim predavačima da prirodu sagledaju što bliže, zahvaljujući dvogledima, ali i zahvaljujući svim drugim rekvizitima da se pobliže upoznaju sa prirodom, uz naravno adekvatnu propratnu literaturu koja će njima dati smernice, koji je to najbolji način da se te radionice, čemu ovi cegeri ekološki imaju i srhu, sprovedu u delo. Tekako možemo da nađemo alternativu kada znamo da nismo u situaciji da realizujemo izlete, ali se zato nadamo da ćemo u novom ciklusu, odnosno od juna meseca, biti u mogućnosti da se vratimo našim tradicionalnim nagrada.
7: Projekat je realizovan zahvaljujući saradnji pokrajinske vlade sa pokretom Gorana Vojvodine, fondacijom RIKEN i sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Novog Sada.
1: Toliko u ovo nedeljnom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.